1: Evolucionar Sobrevivir
0: Llega a TNT la nueva serie dirigida por Ridley Scott Race by Wolves
1: Estreno de los dos primeros episodios El jueves 10 a las 15 en TNT Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver la serie de la que hablamos, analizando sus primeros episodios y siempre, siempre, siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Ratchet, la nueva serie dramática de Ryan Murphy. Creador hiperactivo de Hollywood, responsable de series como American Horror Story. Y aquí, en este caso, un Ratchet que trae para Netflix, donde nos va a contar el origen de uno de los personajes más icónicos del cine, la mítica enfermera Mildred Ratchet, de la película Alguien voló sobre el nido del cuco, a quien va a dar vida Sarah Paulson. Yo soy Francis Arrabal, y para hablar de Ratchet hoy me acompaña María Santonja. Muy buenas, María, bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Pues con muchas ganas de hablar de Ratchet. Tercer proyecto ya de Ryan Murphy en Netflix y parece que fue ayer cuando empezaron a hacer las transferencias de esos famosos 300 millones de dólares a, a la cuenta de Ryan Murphy, llevamos de Politician luego este año hemos podido ver Hollywood, bueno de Politician se ha visto también este año la segunda temporada, Hollywood y ahora llega este Ratchet, además si nos estáis escuchando el día de la emisión del podcast, hoy viernes 18 de septiembre, ya la serie la tenéis disponible completa en Netflix María, cuéntanos un poquito más de, de Ratchet, eh, ¿Cuántos episodios son? ¿Quién está delante y detrás de las cámaras? Bueno, un proyecto tremendamente ambicioso.
0: Como dices, detrás de las cámaras está eh, Ryan Murphy, que es una de las personas más interesantes que hay ahora en televisión. Y yo creo que el contrato a Netflix le ha salido bien. Aunque soltaran ese pastizal, eh, no, le cunde mucho a este hombre. Es verdad que que el proyecto no está, está creado por Evan Romansky, que realmente es un, un chico bastante joven, que casi que acaba de salir de la escuela de cine, pero bueno, hizo un pitch con este proyecto y, y llamó la atención en, 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 una, en un festival que hacían bueno pues esta presentación de proyectos, uh -huh. y, y ya Ryan Murphy se metió con él a desarrollar eh, la historia. Y bueno, también Murphy es productor y director de los dos primeros episodios. Pero como creador tenemos a, a este novato, Evan Romansky. La serie tiene ocho episodios de 60 minutos de duración y como dices, estrena hoy mismo, eh, como, si en, como es habitual en Netflix, con la temporada completa para los que quieren maratonear durante el fin de semana, hoy 18 de septiembre.
1: El proyecto tiene esa intrahistoria curiosa que está creada por Evan Romansky ahora hablaremos de la serie el nombre de Ryan Murphy siempre, donde tiene un crédito como productor o en cualquier proyecto en el que participa, al final lo fagocita y siempre termina siendo la serie de Ryan Murphy, pero aquí eh, realmente está creada por este Evan Romansky como tú comentabas eh, hizo un pitch sobre la serie a partir de ahí llamó la atención de una agencia se pusieron en contacto con Ryan Murphy Ryan Murphy empezó a trabajar en, en esa biblia que había desarrollado Evan Romanski, dicen que, que, bueno, que el proyecto evidentemente ha evolucionado bastante pero que en esencia es esa, esa serie que quería contar Evan Romansky tirando eh, del, del origen de la enfermera Mildred Ratchet, de, de la mítica película de Alguien voló sobre el nido del Cuco, entró eso, Murphy como productor está como director de los dos primeros episodios donde se nota mucho, y ahora hablaremos de la dirección de, de Murphy que, que es un que habitualmente dirige el primero, los primeros episodios de, de todas las series que, que produce o que crea, también está por aquí sospechosos habituales de los proyectos de Murphy, como son Ian Brennan y, y Time Miner, que también han estado trabajando y María, punto curioso, que Michael Douglas es productor de la serie, y es porque su padre Kirk Douglas fue quien compró en los años 60, los derechos de adaptación de la, de la novela, original, que finalmente terminó eh, llevando al cine Michael Douglas como productor y ahora, bueno, pues como parte también de, de la película, que a su vez parte de la novela, pues Michael Douglas también se metió aquí en el, en el proyecto y bueno, contó en alguna entrevista ha contado que cuando, cuando le llegaron los primeros guiones y la biblia del proyecto, bueno, que, que no fue capaz de decir que no, que, que le encantó, que le pareció tremendamente interesante y una forma de ampliar el universo de, de la película y como que la película volviera. A otra vez a estar viva, ¿no? Una película que siempre lo ha estado eh, por su magnificencia, pero bueno, de alguna manera volver a ponerle en la palestra a esta película de Milos Forman.
0: Sí, es un, esto es la adaptación de la adaptación de la adaptación, es un poco un bucle pero pero sí eh, si tenemos gente interesantísima detrás de las cámaras delante de las cámaras no es menos porque tenemos a Sara Paulson eh, que como decías que es la gran protagonista encarnando a esta enfermera Mildred Ratchet, Sara Paulson que podríamos decir que es la musa de Ryan Murphy a la que hemos visto en infinitud sí, de... junto a Jessica
1: Lanche, se han convertido las sí, dos son, grandes son musas, la,
0: la las chicas Murphy sí, igual sí, que sí, tenemos sí. La, las chicas Almodóvar son
1: la Rosy de Palma americana totalmente,
0: bueno no sé, la comparación es <ríe> ya está un poco pillada con pinzas pero ella sabéis que es una maravillosísima actriz eh, recientemente la vimos también en Miss America con un papel que, que a mí me, me conquistó el episodio uh -huh. dedicado a ella así que ya solo por ella vale la pena pero después tenemos una serie de, de secundarios que no están nada mal como Vincent Donofrio, eh, Sharon Stone o nombres que igual son menos conocidos pero que bueno que por ejemplo Corey Stoll que lo hemos visto también en un montón de, de series y películas, en House of Cards, por ejemplo, me viene a la memoria, que es un tipo que a mí me encanta. John John eh, Bryons, que tiene bastante peso haciendo el Doctor Hanover, que lo vimos, eh, si no me equivoco, como en Versace, en el... En
1: Story el padre de Cunanan. Exacto, de como Cunanan. el padre de
0: Cunanan en, en Versace. En fin, un reparto interesantísimo. Tenemos también a Cynthia Nixon, que eh, todos recordamos por su papel de Miranda en Sexo en Nueva York, eh, los nombres desde Sarah sí, son a Paul son por Sharon Stone eh, son, o Judy es Davis, que una es pasada
1: una, una mítica Judy Davis,
0: sí, que me he olvidado de, de
1: películas bueno, como Maridos y Mujeres de Woody Allen o de, también estaba en Barton Fink de los hermanos Coen tiene bueno, una enorme trayectoria eh, cinematográfica bueno pues auténticos nombres que, que sin duda le dan un gran empaque al proyecto si te parece bien vamos a escuchar el tráiler para ponernos en situación y en esta atmósfera tan particular que nos trae como todas las series en las que está Ryan Murphy detrás. Y pasamos a contar un poquito más sobre qué va todo esto, cuál es el punto de partida, la premisa de la serie. Excuse me, you're eating my peach. No veo su nombre en él. ¿Y quién would do that? ¿De qué? Pon su nombre en un peach. ¿Alguien que realmente quería? No, no has nunca puesto su nombre en un peach. No, no, no. ¿Qué
0: vas a hacer con él? ¿Qué eres, deja? No just thinking of all the things I'm going to do about it.
1: I know how you feel right now. I'm told that you're mad when that's what's driving you mad. I should have never let you into this hospital. Pues cuéntanos cuál es el punto de partida, la premisa de esta, entre comillas, muy comillas, precuela de alguien voló sobre el nido del cuco, realmente historia de origen de la enfermera Mildred Ratchet que, que ya pudimos ver en la película.
0: Bueno, esto sin hacer mucho spoiler, aunque obviamente en el primer episodio ya vemos eh, muy claramente quién es este personaje. Eh, antes sí que me gustaría hacer un aviso, porque mucha gente dirá, bueno, precuela de alguien voló sobre el nido del cuco, ¿es necesario haberla visto? Eh, yo creo que no. De hecho, yo aquí en tono en mi culpa que no, que no la he visto la película. De pero eso lo vamos
1: a poner a regla este fin de semana. Este fin ¿eh? de semana
0: tiene que caer porque además me han entrado muchísimas ganas de ver. Bueno, ya la tenía como una de estas eternas pendientes, pero vamos, hemos visto para para comentárselo a los oyentes, hemos visto los tres primeros episodios y no es necesario conocer nada de nada previamente. Entiendo que si lo conoces, pues te gustará más o pillarás más cosas, pero yo no he visto la película y la historia se entiende perfectamente. No, no te hace falta tener un bagaje previo, porque precisamente, como dices, es el origen de, de esta enfermera. Eh, la, la historia se ambienta en 1947 cuando ella llega a bueno pues como un pequeño pueblito en el norte de California y está buscando un trabajo, eh, tiene como mucho empeño, digamos, por no hacer spoilers, mucho, mucho empeño en entrar a trabajar en un hospital psiquiátrico que supuestamente es pionero por bueno pues por los eh, experimentos y por las técnicas que utilizan uh -huh. para sanar, entre muchas comillas, eh, la mente humana, y ella se presenta allí como bueno, como esa enfermera perfecta que, que deslumbra y, y deben contratar. Eso es un poco la premisa, pero bueno, luego veremos que hay mucho más, hay mucho secreto, hay mucho de tur mucho de turculento en toda esta historia, y, y sobre todo eh, nos interesará mucho ver qué esconde o qué hay detrás de esta Mildred, que desde el primer momento vemos que una tía muy normal no parece.
1: Sí, es una premisa que han que han aprovechado para abrir eh, ciertos temas como qué es lo que realmente le ocurre al personaje de Mildred Ratchet para que termine como termina en la, en la película, el, el por qué es así, del... ¿Cómo y dónde empezó ella a, a ser así ese recorrido? Un debate que nos va a plantear la serie de si es una villana o una antiheroína y el cómo de, también decimos que es lo correcto y el, y el que no, porque en parte, bueno, pues Mildred parece que, que lo está haciendo por por sobrevivir y por hacer lo que ella cree que, que es correcto, aunque sea muy dudoso y todo muy cogido con pinzas, como, como vamos a ver. Y luego, bueno, gran debate sobre la salud mental, enfermedades mentales, tratamientos... Eh, pone también en cuestión, bueno, pues la medicina o ciertas eh, cosas que se hacían, ¿no? Que podrían in, infligir, ¿no? Los, los códigos morales de, también de, de las personas y una revisión a todo aquello. Sobre alguien voló... Bolo... Sobre el niño del cubo que tú comentabas antes. Yo sé que he visto la película por contextualizarlo un poco. Es una película del 75 que se ambienta en los años 60. Y aquí en la serie nos vamos a finales de los 40, unos 15 años antes. Vemos al personaje de Mildred Ratchet. La película es mmm, fascinante. Bueno, arrasó los Oscars en su año. Ganó el premio a Mejor Película. los Forman ganó Mejor Director. Jan Nicholson ganó Mejor Actor. Eh, Luis Fletcher, que era la, la actriz que, que encarnaba al personaje original de Mildred Ratchet. también ganó el Oscar a mejor actriz, así que es una película imprescindible, pero que desde luego no hace falta eh, ver para disfrutar la serie. Nosotros hemos podido ver prácticamente tres episodios de, de Ratchet ya, en este momento en el que estamos grabando y os diría que no hace falta, que bueno, que evidentemente, pues hay algunos guiños, hay algunos tics, algunas cosas bueno, casi huevos de pascua, ¿no? que puedes disfrutar, eh, pero al final lo que te, es una historia que está contando antes y de dónde viene todo esto, y basada en uno de los personajes, que además es un personaje muy importante dentro de la película, pero no es el personaje protagonista de la película. El personaje protagonista de la película es eh, McMurphy, que es el personaje que interpretaba Jack Nicholson. Así que, si tenéis un poquito este reparo de no he visto la película, eh, um, no me voy a poner con la serie, que sepáis que para nada, que podéis verla y disfrutarla perfectamente. María, antes de pasar a las razones para ver Ratchet, cuéntame, ¿qué, qué te ha parecido? ¿La recomendarías? ¿No? ¿Por qué?
0: Eh, bueno quería apuntarte sobre el tema de, del el vínculo con la película que tú me puedes responder mejor entiendo que lo que se queda mucho eh, o que tiene más de vínculo aparte de obviamente el personaje es esa idea de quienes están más locos, ¿no? Porque sí. entiendo que y la curan película. O empeoran. <risa> claro, entonces, si son los enfermos o son lo, los que están allí teóricamente eh, para sanarles. Sí. Entonces... ¿Y el quién
1: es quién, el qué es qué. La película juega mucho en esa. en esa fina línea, en ese, en ese hilo. Y por lo que he podido ver de Ratchet, sobre todo en el segundo episodio, y sin contar nada por no hacer spoiler, que esto es. 100% limpio de trazas de cualquier tipo de spoiler, el razón es para ver, también va a jugar con eso, con la identidad con y con ese punto del quién es quién, en lo que se hace cómo se hace, códigos morales, códigos éticos, que con el tema de la medicina desde luego son debates muy amplios y muy complejos y ricos
0: hmm y yo creo que eso es uno de los puntos más interesantes de la historia a mí me ha gustado mucho creo que es una serie que te engancha un montón y además eh, creo que tiene una cosa muy inteligente y es que aunque hemos dicho aquí en esta sinopsis que es el origen de Mildred realmente ella ya llega con un bagaje que no conocemos o sea, es como un origen intermedio, digamos o sea, vamos más atrás que el personaje que vemos en Alguien Voló sobre el Nido del Cuco pero realmente cuando a ella la conocemos, ella ya tiene un pasado que nos interesa mucho y que vamos a ir descubriendo en la serie. Entonces, creo que eso es muy inteligente porque no, no vamos como al punto inicial en el que uh -huh. ella vemos si está eh, más loca o menos loca. No, ella ya está en un punto eh, pues, que tendrá pues unos 40 años más o menos uh -huh. y claro, con 40 años ella ya tiene un recorrido detrás que la hacen ser como
1: es. Sí, un carácter forjado.
0: Exacto. Más sobre
1: todo, el, la serie nos va a poner el punto de partida sin hacer spoiler, como en un... Va, va a empujar al personaje hacia una situación. Y ese es el inicio, es el arranque sí, de la que serie. quizá haya
0: como un... Hay un detonante probablemente que la lleve a cosas que ya no había hecho, pero sí que vemos que... Que detrás hay muchas cosas sí, de su pasado que nos interesan. Potente. Entonces creo que, que ese punto de origen es muy, muy interesante. Y como dices, eh, todo el, el debate sobre la salud mental. Pero desde, desde el thriller, ¿no? Como te lo cuentan. Y desde, bueno, pues este drama eh, muy espectacular, muy Ryan Murphy en ese sentido, tampoco sesudo en exceso. Muy, muy entretenido.
1: Sí, un, un algo que también recuerda bastante a American Horror Story, que está en ese punto de la narración. Tiene el, el ecosistema visual que, en el que meten a, a la serie y las tramas, la relación entre los personajes está en ese punto de suspense inquietante que se respira en todo momento en American Horror Story. Aquí no está tan elevado, es un poquito eh, más hacia un drama de una historia de, de personajes, no tanto al, hacia lo fantástico como puede oscilar American Horror Story, pero sí que tiene ese punto. Yo tengo que decir que por los tres de los ocho episodios que tiene la primera temporada que, que he visto, eh, es un un sí absoluto. Eh, me ha gustado mucho, le tenía ganas de ver por este punto de, de origen del personaje que parte de esta bueno, película que es absolutamente mítica dentro de la historia del cine. A su vez, y esto es una analogía un poco loca, pero me recuerda mucho, como si, de, como si fuéramos una historia de origen de un villano de, de Marvel, ¿sabes? De un villano superhéroico donde te trae un sí. background pasado que, que atormenta al personaje y que la han empujado a hacer lo que hace y si bien no nos lo van a justificar si van a hacer que entendamos el porqué, que comprendamos el porqué es así. El personaje de alguien voló sobre el nido del cuco para quien no lo haya visto y por contextualizarlo un poquito para la ratchet porque creo que esto sí que puede venir bien, aunque no es imprescindible. Es un personaje eh, tremendamente autoritario eh, que marca unas pautas y unas reglas muy estrictas y que sobre todo eh, va jugando con los pacientes. Eh, quitándole de una manera muy sutil y muy pasivo-agresiva, eh, ciertas acciones que, va que, lo, que los va intimidando poco a poco, poco a poco, en una especie casi de, de juego de maltrato psicológico donde los va cada vez inhabilitando, inhabilitando más e inutilizando más. Digamos que es un poquito el punto la premisa de, de Ratchet en la película ¿vale? Para que podáis entenderlo. Si veis la serie. Entonces creo que vamos a ir viendo todo ese camino y desde luego que me resulta muy interesante y desde bueno como la atmósfera de Murphy. Y ahora voy a decir mucho más en el razones para ver porque ya me voy a meter en temas de, de producción el reparto etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer una pequeñita pausa promocional y ya entramos de lleno en las razones para ver Ratchet. Una vez que ha quedado claro, que a los dos no ha gustado María y que pues, no vamos a poner con ella. ¿no? Esta, esta no la vamos a ver y a lo mejor hasta cae en este fin de semana. Sí, si
0: sí, no se da mal el fin de semana, va a caer en estos días.
1: También juramos arriesgar nuestra vida por millones de personas. Es nuestro trabajo. Estás muy mal de la cabeza. Disfruta de la estrella mientras la tengas.
0: No te lo cargues todo tú.
1: No sé ser de otra manera.
0: Ya no es un soldado, señor. Sino un general. ¡Bienvenidos al departamento del Sheriff del Condado!
1: DIPUTY. Estreno en exclusiva. Dos episodios. El 18 de septiembre en Calle 13. María, por 50 céntimos. Razones para ver Ratchet. Bueno, por 50 céntimos. Aquí te ganas una fortuna ¿eh? con esta serie.
0: Creo que la primera imprescindible es Ryan Murphy. Yo es un creador que haga lo que haga, eh, lo veo. Al menos le di una oportunidad. Y fíjate que algunas series suyas mmm, no las he terminado por, por esto que siempre nos pasa de la acumulación, como son The Politician o Posts, y las tengo ahí pendiente no es de estas mm. de bueno pues no, no la vi y ya me da igual y ya se meten en un cajón y se olvidan sino que las que no termino casi siempre es por falta de tiempo porque realmente es que me gusta todo lo que hace este hombre es que produce siempre muchísimo es eh. produce muchísimo
1: produce muchísimo está detrás de muchísimos proyectos está trabajando en lo que no es de muchos proyectos eh, lo desarrolla en muchos proyectos dirige muchos proyectos desde luego que es uno de los creadores podemos afirmar más relevantes, no interesante de la televisión actual uno de esos Nombres que todos tenemos como referente y de los que vemos siempre, estamos pendientes siempre. Yo hasta me, me entusiasmé con su Hollywood, que quizás haya sido el proyecto más controvertido y más polarizado de toda la carrera de Ryan Murphy y hasta acabé encantado con Hollywood. Desde luego que Ryan Murphy me parece una de las razones para ver, para mí también lo es, ¿eh? de, para ponernos con este Ratchet. Yo sería filos que estáis al otro lado escuchándonos, os diría que siempre al menos le di la oportunidad al primer o dos primeros episodios a, a los proyectos de Ryan Murphy porque es un creador que rara vez decepciona y que desde luego nos gusten más o menos sus series eh, trae debates estimulantes a, eh, con sus series que, que desde luego merece la pena a ver yo también me quedaría María con el, con el reparto que tiene la serie es un reparto brutal algo también a lo que nos está mal acostumbrando últimamente Ryan Murphy como decíamos es un hombre muy importante eh, dentro de la industria televisiva por lo cual consigue grandes presupuestos para su proyecto es porque se lo ha ganado esto de toma mi dinero eh, y, y calla y, y luego que los actores siempre le están respondiendo de hecho eh, Sarah Paulson comenta que no quería eh, interpretar a alrededor. Ratchet que no quería participar en esta serie, cuando le estaba ofreciendo Murphy un papel el protagonista, Murphy con el que ha trabajado muchísimo en American Horror Story, porque decía que era un personaje muy como muy difícil, ¿no? Como muy antipático, un personaje muy difícil con el que, con el que, que saliera bien parado Pero ella está esto. maravillosa.
0: En cambio, bueno, es que Sara Paulson, ya lo hemos dicho, es una actriz brillante, tiene una carrera espectacular y, y también es otro nombre de, a los que seguir. Ganadora del Globo de Oro por American Crime Story, también de Emmy, nominada mmm, muchísimas veces... Y es una tía que es que te aguanta cualquier cosa, y a mí, como Milre Ratchet, ya te digo, sin tener, es verdad que a mí me falta el referente de la original, pero eh, entiendo o conecto con eso que me quieren contar, eh, sí que sin la comparación. Pero yo entro totalmente, yo ya quiero saber todo sobre esta mujer uh -huh. y eso es porque Sara Paulson es una de las actrices, para mí, de las que hay que seguir ahora, sin duda, en televisión. Sí,
1: en un junket que participamos de Fora de series, un junket que hicieron sobre la serie, eh, que lo cubrió Marina Switch para Fora de series, tenéis la entrevista, bueno, el reportaje sobre las entrevistas en nuestra web, Les comentaba Paulson que... ¿Qué? Que, el, que le parecía como una oportunidad para sufrir una humillación y como que no le interesaba demasiado, pero que Ryan Murphy que tiene toda la pinta que era muy persuasivo y que hablaba de una manera muy profunda sobre algunos de, de los temas que trataba la serie y del viaje que emprendía a su personaje y que fue lo que... como, así no le puedo de... decir que no a este hombre. <risas> Y casi, claro, exactamente, literalmente el, el cómo, cómo le puedo decir que no, ¿no? Después de todo esto, por eso, que no quería interpretarlo porque él parecía como que, que iba a sufrir como demasiada humillación. Pero luego eso, tenemos a, a Vincent D'Onofrio, Kimping, en la serie de, también de Netflix de Daredevil, que para mí uno de los grandes villanos que hemos visto últimamente en la televisión. Aquí hace el gobernador, que en parte es un villano, que es un papel muy pequeñito, y, y luego tener a bueno, a actrices como, como Judy Davis, que es un placer verla en el personaje que hace en esta serie, la enfermera Betsy Bucket, o Sharon Stone en un personaje al que hemos visto por ahora mm. con un gran aura de misterio y un personaje sí. quizás a mí el que más me ha recordado American Horror Story.
0: Sí, es verdad que no aparece hasta el tercer episodio el personaje de Sharon Stone, pero en su presentación eh, vemos como si la serie empezara ya a tocar a esos tintes más locos en el sentido más American Horror Story del término, con, eh, con ese glamour eh, a veces decadente, eh, misterioso. Una, nos la presentan como en una gran mansión llena sí, de, Hollywood, rellena de ¿no? muy objetos. Muy de California, Los Ángeles. Sí. Y desde luego nos crea muchísima, muchísima intriga. Para mí, eh, bueno, diciendo lo de la intriga, quizá ese es eso otro de los puntos eh, fuertes de la serie o razones para ver. Y es, como decía, que es un thriller, es una historia que te engancha, que quieres saber qué sucede después, que, qué oculta cada uno, que en cada episodio te va dando... No diría que son cliffhangers tampoco, porque no no siempre termina... No y te, no juega eso. No ¿no? Termina Sobre todo en no esa vocación. Pero realmente cuando ves lo que ha pasado en el episodio quieres seguir tirando de, de esos hilos de lo que te presentan.
1: Yo también me quedaría, por supuesto, con, con todo este aura de thriller que tiene, con, con este motor que, 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 que hace que, que la historia tenga un gran pulso y un gran ritmo y, y siempre tenga capacidad de, sorprendente, de sorprenderte. Era una de las cosas que que Michael que Cante hablamos de él. él dice que más le gustó cuando le mandaron el, el episodio piloto, que en que, que todo el rato era impredecible y que no sabías en la serie por dónde iba Totalmente. a tirar. Y a eso juega muy bien y mucho y de verdad que esto que estoy diciendo es importante y no os voy a decir más por no spoilearos, pero que sepáis que es importante que si os gusta este tipo de cosas y que las series os sorprendan, que no tenga mecánicas habituales o que no todo sea lo que parece, pero no con falsos trucos de mostrarte cartas que luego realmente no tienen nada y no estoy hablando para nada de Tenet, no, no pilléis que esto es una referencia a Christopher Nolan y a su último estreno cinematográfico, pues creo que aquí Ratchet os va a gustar. María, a mí también me ha llamado mucho la atención el tema de cómo a de cómo trata la salud mental y los psiquiátricos en los años 40, 50 y de cómo te demuestra que la ciencia y la medicina en estos felices 2020 que estamos viviendo, y digo felices 2020 de casi también, entre comillas, con, con, viviendo en mitad de una pandemia eh, mundial, lo que ha avanzado el sistema de salud, lo que ha avanzado la sanidad, lo que ha avanzado el conocimiento solamente, siendo a día de hoy aún muy desconocida, pero imagínate. Sí, es
0: una ciencia muy joven, todo el tema de la psicología, la psiquiatría como especialidad, pero aquí. Y las
1: enfermedades mentales, pero los años 40 te da era. miedo, es que ya, ya es
0: una historia de terror en sí estudiar esos orígenes en esos psiquiátricos y Me claro. A... Es un buen paraguas para contar esta Knicks. historia. Me
1: recordaba bastante de Nix a, a la serie de Steven Soderbergh.
0: Claro, lo que pasa es que The Nix es bastante bastante más antiguo lo que nos cuentan. Y esto realmente hace cuatro días, como quien dice. Y... Bueno, The
1: Nix es finales del siglo XIX, ¿no? Es 1890, 90 y tanto. Bueno, han pasado 50 años. 50 o sea, años de serie. diferencia,
0: claro. Y bueno, esto mismo que estamos diciendo, la ambientación de la época, también creo que es una de las cosas muy chulas. Eh, la serie tiene unos grandiosísimos valores de producción. O sea, eh, podéis deleitaros con ese vestuario, localizaciones es una pasada, es un o sea, ¿Vestidazos? Es, se han gastado dinero ahí. Yo, a Sa
1: Sara por sale ponen unos vestidazos y unos alucinas? sombreros
0: y unos peinados que es que yo solo por eso es que me encanta. Sí, es muy los años 40, Sí.
1: Conducir esos coches, ponerte esos vestidos, esos trajes, con esos sombreros y si no está escuchando Richie Fintano salen unos sombreros sí, que son un deleite. Soy... <ríe> sí, desde luego que, que sí, Raya Murphy sí siempre es muy lo fan. tiene, ¿no? La, el, el cuidado de, de la producción y de los detalles del diseño de producción, del, del diseño de vestuario es muy rico y muy estimulante a nivel visual. También cómo juega con, con los colores, que sí. vuelven a tener mucha importancia. Cómo juega con las luces, también la construcción de esta, de esta atmósfera. Y detalles que no son frívolos, porque aportan capas de narrativa a la historia. Te están contando eh, la historia, te están hablando sobre los personajes, te están hablando sobre el tiempo que viven, la época en la que viven, el contexto en el que viven. Y, y que habla mucho de los propios personajes. Y lo del vestidazo, os lo digo por Mildred Ratchet. ella va a una entrevista de trabajo y no os voy a decir más, elige un vestidazo para esa entrevista, y vais a ver por qué. Y por cierto, ahora que lo estoy pensando, en esa escena eh, apunta el, la pasivo-agresividad del personaje que va a demostrar en Alguien por sobre el nido del coco. ¿eh? No lo había pensado viendo la serie, pero ahí lo demuestra. Así que ahí también tenéis guiño a la propia serie del personaje.
0: Y para mí, por último, eh, me parece que siempre Ryan Murphy... Eh, nos da ese punto de creador muy moderno, muy sensibilizado con los eh, temas eh, total, total. sociales actualmente total. y entonces eso se nota muchísimo en la elección de sus tramas, en los personajes que nos presenta en, en el casting eh, que tiene porque, por ejemplo, es para mí es muy notorio el, el personaje interpretado por John John Bryons, que es el Dr. Hanover. Uh -huh. En otro momento estuviera sido interpretado por un hombre blanco y en cambio es eh, un hombre asiático y bueno, la sensibilidad también no, no solo racial, sino con todo el tema LGTBIQ+, de, sí. de, de los personajes que, que te plantea y esas tramas sí. que, bueno, que obviamente Ryan Murphy es algo que le toca, que ha explorado Hollywood es el máximo exponente de eso, pero está en toda su obra y para mí eh, siempre es un, un valor añadido eh, ver que los creadores pues tienen esta sensibilidad ya os digo, incluso a nivel de reparto, que fijaros que en otro momento... Bueno, para empezar la historia de tener una mujer protagonista en los años 40, uh -huh. hace unos años esto tampoco sería ni normal, pero nos vamos acostumbrando. Pero en el tema racial me llama muchísimo la atención eh, y además yendo más allá del debate a lo mejor más reivindicativo que han tenido eh, los actores y actrices negros, que es como es verdad que necesitan más representación, pero muchas veces nos olvidamos de todas las otras eh, razas, etnias.
1: Sí, que además convive en Estados Unidos. John Briones es americano en eh, Latinoamérica. Pasa que es de origen filipino, pero es norteamericano y al final sí parece que solo pueden hacer eh, cuando tienen papeles papeles de su raza, de que el personaje viene sí, que, condicionado que por su raza y aquí no lo es. Y
0: aquí es totalmente indiferente. Podría haber sido eh, de cualquier raza y deciden eh, que lo haga este actor, lo, cosa cosa que yo aplaudo eh, porque me parece que que es maravilloso y aunque digas bueno, pues que en los años 40 eso sería más extraño para empezar, no estoy segura de eso si eso sería así o no, pero nos da igual. O sea, nos están contando una historia de ficción y para mí eso siempre es un valor añadido. Sí,
1: desde luego. ¿eh? El tema de, de la sensibilidad y la, la visibilidad en todas las producciones de Ryan Murphy que siempre le imprime. Pasa mucho con, con otra que hizo, un, otra gran creadora eh, multifacética que hizo un gran fichaje por Netflix que fue Shonda, Shonda Rhimes. Que, además, que bueno,
0: además ella me encanta porque estuve leyendo que ella hace lo que llaman blind castings uh -huh. y es que en los castings ella no no pone características raciales en, el, la, en la descripción, en la descripción ¿no? de del personajes. personaje y se presenta gente de, de cualquier raza y los eligen y punto y de repente pues no estaba escrito que Fulanito, Menganito fuera eh, post blanco o negro o asiático o lo que sea. Y bueno, pues es una cosa muy interesante. Y además Netflix está mucho en esa línea. Entonces, como dices, tiene mucho sentido que dos de los grandes que fichas ellos, dices, sean sí. Ryan Murphy y Jonathan.
1: Total, total. Pues yo creo que hemos dado María unas cuantas razones para ver Ratchet. Creo que se muestra que los dos estamos bastante entusiasmados por sí. <ríe> en la serie. Que nos ha gustado. Ahí tenéis ocho episodios ya disponibles en Netflix desde hoy mismo, viernes. El 18 de septiembre a primera hora de la mañana. Que si os ha gustado lo que habéis escuchado por aquí, si os interesa saber más sobre Ratchet, si veis a lo largo pues del fin de semana o de hoy mismo, porque os pegáis un maratón de estos salvajes como animales eh, y os veis la serie entera y queréis leer más sobre ella, saber un poquito más sobre ella que sepáis que tenéis el artículo de Ratchet, una visión feminista a los orígenes de la monstruosa enfermera publicada por Álvaro Nieva, que además hoy mismo también tendréis disponible críticas sobre la serie en fuera de series.com que también tenéis estas entrevistas que os he dicho antes que hizo Marina Such en el Junket, titulado Ratchet no es la historia de origen de una villana que esperas, muy interesante sobre la visión del personaje, de la historia de los diferentes actores también tenemos por ahí a Sharon Stone, ¿eh? Y además en la semana que viene va a haber un artículo muy especial de Antonio Rivera sobre si Mildred Ratchet es realmente una villana o una antiheroína con declaraciones también del equipo y del reparto de la serie. También recordad que os podéis suscribir a nuestro contenido en audio en Apple Podcasts, EVOX, Spotify, Podimo o tu reproductor de confianza buscando Fuera de Series y que si queréis pues tenéis mucha más información y artículos sobre series de televisión en FueraDeSeries.com María, muchas gracias por haber estado hoy en este para ver Ratchet
0: Pues nada Ha sido un placer Y yo creo que de esta Habrá review también Porque ha gustado review. mucho Y al pobre Álvaro Nieva Que es súper fan De Murphy, murphy eh, Se ha quedado con las no ganas guardado, No, lo, no hemos lo hemos guardado lo hemos Para que eh, nos haga el review
1: Pues <risa> bueno, Muchísimas gracias A todos por estar Escuchando aquí Un programa más De Fora de Series Y nada Seguimos por aquí nos seguimos oyendo En Fora de Series